0: ¿Cómo están?
1: Todo bien, todo bien. ¿Qué ha pasado? ¿Estás
0: cerquitica, cerquitica? Parece, ¿cómo le parece que me soñé? Venga, le cuento. Para que arranquemos como tiene que ser. (risa) ¿Cómo le parece, marica, que me soñé que... Y yo no sé por qué. Puede ser psicoseado por la totacera de la otra vez de la que fuiste protagonista de alguna cosa. Pues yo no me acuerdo. Pues estábamos oyendo la canción acá hace como un par de semanas, la nueva. Sí, sí, sí. Y me soñé, pues, que habías venido a mostrar la canción y toda la cosa, pero que querías que suena en la emisora. Y yo te decía, huevón, oh, no no te la puedo poner, pues, porque en la emisora no suena nada latino, no suena nada en español. Y que me hayas pegado una cascada, huevón. <risa> Entonces dije al aire eso y se regó ese chisme tan bravo.
2: Y sí, después sí me llegó el chisme y dije, pues va sí. a tocar cascaras este a man va a tocar cascaras este man para hacer realidad sus sueños <risa> no pero en serio cómo están cómo va todo man bien alejito pues así como lo mencionas eh, ver, lanzamos delirio con pipe de Superlitio qué tal qué tal es
0: la experiencia de cantar con el hombre y por qué lo escogieron a él Contame un poquito
2: bueno pues eh, es como una serie de eventos afortunados digamos como lo primero fue que eh, la producción se hizo con twitty Tweetie ha sido un man que pues ha estado mucho tiempo trabajando con Superlitio. Sí. Entonces, pues, como que eso hace una conexión ya desde, desde el estudio. Ellos pasaron a ver las canciones, no sé qué. Y luego ya cuando la canción estaba eh, en proceso de mezcla, estábamos con Andrés hablando y como que la canción tiene mucho también de un poco de, de Superlitio, ¿sabes? Como que es como de las bandas que... En Colombia han demostrado un poco lo que nosotros también llevamos esa línea, digamos, de no encasillarnos como con un género y experimentar con toda la música que nos gusta. Sí. Entonces, como que empezó por ahí la vuelta... Pero y, tenía, empe... ¿Y el
0: referente de, de, de Tweety era solamente ahí el estudio
2: o...? Sí, claro, porque Tweety, pues claro, habíamos escuchado las, las producciones que habían hecho juntos, Tweety y Superlitio y Cuando ya estábamos en el estudio, que eso fue aquí en un árbol naranja, pues con entonces estos videos de Superlitio pasaron hace... Eso fue como en marzo del año pasado huh. Entonces pasaron al estudio, pillaron las canciones, no sé qué entonces como que, pues fue el primer acercamiento Si me entiendes, pero nosotros ni los conocíamos Pues en vivo y, y nada, entonces como que Ya yo me puse un día a invitar A Pipe cantando la canción y dije Marica, tiene que estar acá Pipe weón. Sí o sí lo invitamos a Pipe Entonces nada, lo buscamos Lo encontramos y, y El man, súper buena onda weón Dijo, no, todo bien eh, eh, Hagámosle, mandó Mandó el audio, no sé qué, o sea, ni siquiera nos, hemos, nos habíamos conocido Hasta anoche en realidad Porque le dijimos como, Pipe, marica, vamos a hacerle video a este tema Que está un tote, weón Y sería un honor tenerte, vos qué, qué estás haciendo Y me dice, no, pues yo miro a ver cómo cuadramos Esperemos a ver qué Yo le dije, Pipe, vamos a grabar ya Vamos a grabar el, el, el 20 Y me dijo, Mari, marica, es de un concierto el 19 Y yo, no jodas, weón, vení Entonces de una grabó el video, tinte Entonces hizo su concierto acá Grabamos el video ayer y, y pues nada, una chimba porque nos conocimos por primera vez en medio del trabajo ya que iba corrido Y hablamos horas ayer y horas y horas hasta que me mamé de la garganta Porque como que hay muchas cosas en común, ¿sabes? Veía un poco reflejado nuestra manera de ver la música, nuestra manera de evolucionar como banda colombiana Y, y además los gustos, ¿no? Como las influencias, todo esto Entonces como que... Pues fue una chimba a pillar también... ¿Qué comparten? ¿Qué persona? cosas comparten? Uf. ¿Qué gustos, por ejemplo? Charlie García. <risa> Cantamos Charlie García toda la puta noche, weón. No jodas. <risa> sí, weón. No jodas que te gusta tanto Charlie, hombre. Mucho, weón. Mucho. Pues fue de los primeros artistas, en realidad... En realidad creo que es de lo poco que me gusta en español, Alejo. Vos que sos bien anglo, yo también fui como muy criado así a lo... A lo, a lo, a lo música anglo, pero... ¿Por qué? ¿De quién? ¿De los papás? De los papás, sí. Pero ellos mismos se encargaron de dañarme la cabeza con Charlie desde que era muy niño. Yo lo vi cuando tenía unos siete años en el camping, weón, y esa vaina me dejó, me dañó. Entonces, de ahí en adelante, como que mmm, seguí mi carrera musical y alguna vez me preguntaron que cuál era mi influencia en música en español, de rock. Y yo quedé como, uy, ¿quién, marica? Y me puse a ver y pues claro, el Charlie García, el Hello, el On Block, bueno, yo creo que es el álbum que yo he escuchado más tiempo en mi vida. O sea que no lo he dejado escuchar. Lo escuché de niño, de adolescente, ahorita, ¿sabes? Como que ha estado en momentos muy claves de mi vida. Y pues nosotros siempre hemos tenido influencias muy fuertes y de mucha escucha de, de, de música anglo, pero creo que de los artistas en español que hacen rock. Personalmente para mí siempre ha sido como el que hace rock, sí. ¿sabes? De todos, como que en realidad sus letras es rock, su personalidad es el rock. Na, es, ¿Sí me entendés Como que el rock latino es para mí él. Y, y como que ayer pues fue así como jodiendo toda la noche con Charlie García y mariqueando. También como toda esta devoción también por la buena música, Alejo. Mm. Como... Artistas que aquí en realidad no es que suenen de a muchos, son muy famosos, digamos Lenny Kravitz, como que los dos amamos a Lenny Kravitz mal, también nos pasó con Juan Pablo Vega, como que es un artista que aquí no, no suena mucho, sí. pero que nosotros le tenemos así un respeto muy, muy pasado y también son artistas que, que manejan distintos géneros y eso es muy interesante porque digamos que el rock acá está como muy encasillado aunque en tiene que ser rock, entonces como digamos ACDC, que todos los temas son iguales uh. pero también hay bandas como los Rolling Stones como los Beatles, como qué sé yo, hasta el mismo Charlie que manejan, experimentan con su música, con la música latina que experimentan con la música eh, en general con sus letras y las mezclan de una buena forma hacen uh. un buen sancocho ahí interesante Entonces, como que eso nos ha parecido siempre como bien importante en nuestras carreras y teníamos en común esas esas cosillas.
1: ¿Y en el caso tuyo qué? ¿Música qué? ¿Vos qué oís? Eh, ¿Yo qué oigo? Yo ahorita ando como en una faceta bien rara, como que me vi esta película de Phantom Thread. Sí. (coughs) ¿Y estás oyendo
0: a Johnny Greenwood a lo que da o qué? Al
1: piso. (coughs) Entonces, como que toda esta parte de los arreglos y esa vaina me, me... Me voló la cabeza. ¿Cómo
0: se organizan los dos en, en Tarimaos? ¿Qué haces y qué hace Nico? ¿En Tarima? Ajá.
1: Eh, pues yo toco bajo sí. y trabajo Y este man toca guitarra. Y sí, los animal. dos cantamos. <risa> <El> animal público.
0: <risa> Entonces andas de Johnny Greenwood pendiente de arreglos. Ma, estás ma, oyendo ma, Phantom
1: Thread. Ma, ¿Y qué más ma, has oído? Sí, más, más, más que Johnny Greenwood. Eso fue como el, el detonante para meterme como en, en toda esta parte de, de, de escuchar la música de otra manera. Y... Eh, ahorita tengo como un disco de, que sacó la Fania de todos los boleros de Héctor Lavoe y creo que los arreglistas de Fania siempre fueron, creo que son los más capos por lo menos de todo lo que he estado escuchando es como lo, lo que más me ha volado la cabeza últimamente mm. entonces ando como por, por ese lado
2: un poco y aprendiendo como por esa onda
0: Pero son de todas maneras son dos cosas como bastante aparte la una de la otra Pero mira ¿no?
2: que ayer pasó lo mismo, ayer estábamos con, con Pipe cantando de Charlie García hasta la Fania y de la Fania cantando canciones de los Beatles y ahí a Ivy Bowie, o sea como que pues uno en realidad tiene esa mezcolanza en, en su casa, güey.
0: Claro, ¿no? sobre todo pues uno colombiano, claro. yo creo que a, a, claro que no a todo el mundo, ¿no? no a todo el mundo le toca esa, ese sincretismo, algunos de nosotros pasamos por casas uh-huh. donde
2: Claro. Donde
0: teníamos cosas de ese tipo, pero de todas maneras al mismo tiempo tener Phantom Thread y tener a la voz, y tener a la Fanny y tener estos dos referentes, no sé
1: cómo llegas a eso. ¿Cómo brincas de ese lado al otro lado? Eh, Pues no no, no creo que esté tan tan separado, creo que siempre, lo que le le digo, como que me he estado fijando más en, en los arreglos, en los detalles y... Y cada, mu- cada, cada grabación siempre tiene sus detalles, ¿no? A eso me refiero con arreglos, no solo con violines ni nada, sino como con, con esa parte de producción de, de los detalles lindos. Ajá. Y cada canción, cualquier canción tiene esos detalles. Entonces, puede que no tenga un violín, pero tiene un, un delay muy especial. Ajá. ¿no? Creo que esa es la manera en que se conecta toda la música, si es sí. a lo que nos referimos. Sí, sí, total. Sí, sí. Es... No todo el mundo hace ese ejercicio, creo.
0: No, pues, no, no todo el mundo se sienta como a, ah, a, a contar lo que está pasando como en su cabeza a la hora de oír música, sobre todo los músicos siempre tienden a ser un poco más cerrados sobre lo que están oyendo y lo que están entendiendo y absorbiendo de ese tipo de músicas ¿no?
1: pues es, es que igual como creo que uno es melo desde muy, muy pequeño no entonces llega un punto en que uno ya ha escuchado muchas veces las mismas canciones y,
0: y y, y aburren.
1: Eso, es, eso llega un punto en que aburre hasta que uno encuentra lo que realmente se grabó, ¿no? Creo que creo que además yo me acuerdo que yo tenía unos baflesitos, yo no crecí con un gran sound system en mi casa, sino esos bafles de los 2000 de los computadores que no tienen una mierda de bajos y yo soy bajista, digamos, entonces sí. puta, creo que yo hasta hace ¿Qué es por ahí dos años empecé a escuchar realmente cómo sonaba el bajo. Por eso creo que las grabaciones del, del primer disco, las líneas de bajo y eso son... Creo que no son tan convencionales de alguna manera o por lo menos no están tan dentro del rol del bajo. Porque creo que siempre me inventé las líneas del bajo de lo que escuchaba inclusive.
2: Te las imagino.
1: Entonces, pues partiendo de ella uno empieza como llega, llegan estas vainas, no llegan regalos y uno, wow, creo que estas canciones tienen mucho más. Y es realmente lo que... Para mí, ¿no? Creo que ahí podemos tener diferencia de opiniones, pero para mí es lo que realmente hace grande una canción. Todo, todo lo que está detrás, ¿no? Una canción es buena desde que se hace con la línea melódica y la guitarra y la letra, pero lo que la hace grande a mí, a mi modo de ver, es todo esto que está detrás, ¿no? Por eso los estudios, por eso los arreglistas, por eso todos esos cargos. Y creo que sí, me, me eh, eh, ha sido una manera de... de de volver a, a ver lo que he visto toda mi vida eh, de una manera muy diferente, como canciones nuevas cada vez que las oigo, ¿no? Mm. Creo que eh, también nos ha gustado mucho. Hay un disco que me gustó mucho ahorita también, que es el Siggy Stardust, el. De Rise Bowie. Of... Ajá. Huh. Spiders eh, from Mars. Ajá. Siempre me ha gustado mucho y, y cada vez. Y le, y le tengo como momentos. Entonces, eh, la primera vez que lo oí, obviamente me gustó pues las, las armonías de las voces, los arreglos, la guitarra, lo que uno oye al frente, ¿no? Pero luego uno empieza a meterse más y más dentro de ese disco y cada vez tiene mucho más que aprender de esos manes, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el, el, el productor, creo que fue Mick Ronson, el, el guitarrista. El ese guitarro. Ajá. Sí. Eh, ese man es todo un mundo y creo que es de las influencias importantes que tengo ahorita es, es ese tipo.
0: Sí, eso es una bestialidad de guitarrista uh-huh. ese man.
1: Es una cosa increíble. El animal, y no solo ah. guitarrista, es como todo en general, como la música el un referente. De la sí. la música como... uh. ¿Qué es lo bueno de, de, de tocar
0: juntos y qué es lo malo de tocar juntos? Y me perdona, me meto al rancho ya de una vez.
2: <risa> pues yo diría que lo bueno de tocar juntos Alejo es que para hacer una banda latina, uy Mari, que hay que tener mucha resistencia, weón. Entonces digamos que ha sido todo un matrimonio de convivencia muy berraco también y ¿Cuánto eh, llevan? ¿10 años?
1: ¿12 años? Sí, por ahí, 12 años, tocando juntos, 12 años ¡Qué ahí. cantidad de tiempo, güey! Sí. sí, mucho, mucho
2: tiempo
1: weón. Sí, arrancamos con un, con un tributo a Hendrix, ¿no? Eso también lo hablamos ayer Que, sí. eh, que estábamos, estudiábamos en una escuela de música los dos Y el, el, el cool, el, o sea, el, el referente de, de rock Era obviamente Jimi Hendrix en ese momento Y pues todos los guitarristas querían ser Jimi Hendrix Y nosotros hicimos un tributo a Jimi Hendrix por lo mismo, ¿no? Como al cabo de los meses Creo que yo... Íbamos en un bus, ¿no? Y yo le digo a Nicolás... Marica, tengo que confesarle algo. Y me dice... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es, güey? Yo, yo odio a Jimi Hendrix, ¿no?
0: <risa> no le creo,
1: güey. <risa> y, y lo mejor es que Nicolás me dice exactamente eso. No le creo. Yo también wey. <risa>
2: Dejemos de tocar esa mierda y hagamos canciones, canciones
1: ¿Y
0: por qué en serio se metieron? ¿Nada más porque era culo cool, o qué? Eh, pues porque, sí, sí, wey, porque era, era, era
2: como la moda de la academia ¿Sabes? Como que cuando uno está en una academia Siempre es como que hay un artista Hay un gran artista que todo el mundo admira Y el que todo el mundo toca Y si vos no tocas a ese artista y no lo conoces Y no sabes, pues y no te me gusta, gusta me. Entonces vos sos una wea, ¿sabes? ¿Y en dónde estaban? En la Fernando Sor fue Sí eso. Teníamos 14
0: Y todo el mundo hablaba de Jimi
2: Hendrix Y claro. todo el mundo p- veneraba,
0: había un altar de no, Jimi Hendrix mi maestro
2: mismo era, claro, mi maestro mismo era Marica, la clase fue pasarme los discos de Jimi Hendrix Y escúchese esto y no sé qué Y sáquese esto y no sé qué y yo como, marica, esto es una mierda, güey Nada más porque mi, ma- mi familia es de melómanos, güey si me entendés Entonces, ¿Y qué dice la familia? ¿Pero a la familia no les gusta Jimi sí, sí, pero pues yo escuchaba Yo siempre llegué más a fondo que mi familia, güey entonces, musicalmente, ¿no? Exacto, entonces como que a mi papá le gustaba Jimi Hendrix y a mí me gustaba lo que vino detrás de Jimi Hendrix qué hizo Jimi Hendrix eh, como la mezcolanza que cogió Jimi Hendrix que lo hizo grande, entonces como que yo admiraba a muchos artistas que, que, que prácticamente que criaron a Hendrix y cuando escuché Hendrix dije marica, pues esto me parece una recopilación que para mí no tiene validez, weón. Y me pareció un payaso weón. entonces como que no me sonó para nada, ¿sabes? entonces como que <coughs> desde ahí hubo una conexión muy fuerte con Andrés, como es, sí, marica, total, hagamos, hicimos un tributo a Lonnie Johnson después de eso. Que Lonnie Johnson, lo mismo, o sea, mi papá admiraba a Robert Johnson y yo a Lonnie Johnson porque Lonnie Johnson es como el man que, que, que influenció a Django Reinhardt, a Peter Green, grandes guitarristas de jazz y de, y de blues. Y cuenta la leyenda, pues, que Robert Johnson se pone Johnson por Lonnie Johnson, Ajá. que Robert Johnson hacía Adaptaciones de las canciones de Lonnie Johnson y grandes canciones, digamos, de la historia como... Eh, Lonnie Johnson era un músico de sesión, además. El man era, gra- eh, grabó y giró con Louis Armstrong, Basie Smith, y, y este man, además de todo, como que... Mm, fue, un, fue como un, un visionario ¿no? de, 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 de la guitarra, weón. Entonces, como que hicimos el tributo a, a Lonnie y, y la gente nos empezaba como a, a tirar monedas, weón, así por como eh, humillándonos tal vez, pero marica en esa época no teníamos ni, ni palazones, güey. ¿En dónde fue?
0: Eh, en esa época estamos hablando de qué año.
2: Eso fue, uff, marica. ¿2007-2008? Ustedes criados en dónde? Nosotros fuimos criados en el sur de Bogotá. Yo que crecí en un barrio que se llama Musu y mi hermano creo que en el Quiroga, ¿no? Sí, pero cuando vinimos a vivir ya fue en el centro. Cuando estábamos ya juntos en la banda y todo, estábamos los dos en el centro. ¿Y por qué vivían separados? Porque son familias separadas, somos medio hermanos. Sí. Entonces. ¿Y sí. cómo se conectan?
1: Con la escuela de música y luego el colegio.
2: Nos pusieron al mismo colegio en el centro y vivíamos en el centro, okay. ya los dos.
0: ¿Los pusieron a estudiar? O sea, la familia acordó, bueno, vamos a poner a estos dos muchachos a que. Entonces, experiment- pues No este se tiró
1: un año. Sí. Eh, porque él estaba un año arriba, <ríe> se tiró un año y resultamos ya en el mismo curso, en el mismo colegio, en, en el mismo momento, ya en el centro. Porque las dos familias fueron a vivir al centro y, y pues sí. Y ahí sí.
2: creció. Y sabes que fue muy importante ver la música, digamos, desde el barrio, weón. porque mi primer banda, weón, fue de rap. Pero yo escuchaba blues, jazz desde la casa, si me entendés. ¿Por Musia qué llega hasta rap? Porque, pues, marica, era como el medio de expresión del parche. ¿no? Era como que todos escuchaban eh, la etnia, todos escuchaban fondo blanco, era lo que estaba en la moda del colegio. Entonces, como que yo, yo siempre escuchaba los beats. Y decía, estas canciones de no sé quién, esta canción es de tal, esta canción es de tin, tin, tin. Y chimba, pues las letras también. Me gustaba mucho que eran vainas directas, ¿me entiendes? Como que el rap... Siento que últimamente ha perdido un poco eso, ¿sabes? Como que eso que decían una frase y uno decía, ¡oh! Sí, <risa> sí, sí. ¿Sabes? Como que se fue al carajo eso. Pues, sí, y es y eso. raro, ¿no? Sí, como que eso tiene mucho que ver con el rock para mí y, y también como... Como digamos, siempre estuvieron unidos, weón. Pues Rom DC, weón, cuando salió por primera vez, hacía lo grande fue por Aerosmith. Claro. Y y, y Aerosmith, Marica también sus letras. No, dijo Chili Peppers es puro hip hop. Jack White, ¿no? Jack White. Jack es puro hip hop, weón. Sí, hay cosas, Eh, hay
1: cosas que
0: uno le oye incluso. En el Elephant, me acuerdo de una entrevista que le hizo St. Loa a Jack. Y hay, hay un beat de batería. En Bowl and Biscuit. Uh-huh. Eh, que es, es un beat de hip hop. Sí, claro. Sí, es, Ay, es una batería, la batería mega ahí, súper básica, súper cruda, y el man ahí en un solo criminalísimo.
2: Hmm. Total.
0: pero tú oyes eso y eso tiene hip hop como un putas sí, sí.
2: y eso no es de la nada tampoco Alejo digamos que Capcayo güey era hip hop sí. Cap Callaway y su rítmica del cantar eh, era, era hip hop muchas vainas del scat son sí, sí, total, claro no
0: y, por ejemplo el, el mismo John Bonham
2: Uh-huh. Total, Entonces, hay, mucho,
0: hay mucha batería de John Bonham que, toda, que hasta los Beastie Boys han ampliado Que han ampliado cualquier cantidad Exacto. de gente Es
2: como que la música siempre ha estado unida Y tal vez nosotros como colombianos Muchas veces de la, desde la ignorancia uh-huh. la separamos uh-huh. Pero volvamos al, al, al cuento de, de ser hermanos De vivir en el centro De
0: reencontrarse Después de que vivieron separados un tiempo Y se reencuentran en, en el colegio yo quiero que me cuenten un poquito de cómo funciona ese reencuentro luego de estar en eh, familias separadas y de encontrarse en el colegio supongo que la pregunta es ¿cómo se encuentran como hermanos ahí? ¿cómo cómo pasa eso? ¿cómo se reconocen
1: como hermanos cuando llegan al colegio? fue, fue, fue muy gratificante porque era como dos personas que, que no les estaba yendo tan bien separados ¿no? ¿Qué pasaba en la vida suya, por ejemplo? Eh, eh, yo siempre he tenido como una personalidad muy sensible y muy, muy cómoda hacia una vaina también. No sé no sé cómo describirlo. Eh, yo estudiaba antes en un colegio público, entonces, eh, no sé, en los colegios públicos, pues siempre como que está una moda, ¿no? Entonces cuando hay alguien que no hace parte de... Pues es como todo lado, ¿no? Sí, entonces en los colegios llega, puede ser llega, público. Cualquier, llega cualquier persona que es diferente y en ese momento yo era diferente. Eh, o el pues, nuevo Exacto, es como el, el nuevo y ya y, y entonces todo el mundo a atacarlo Entonces no, porque este man quiere tener el pelo O sea, cosas demasiado básicas Yo no, nunca me sentí muy rarito por, tener, por querer tener el afro Yo solo quería parecerme a Slash bueno. ¿Y, ¿Y te bullearon ¿ok? Entonces yo tenía, claro, una parte de bullying en el colegio A mí me bulleaban un poco Y tampoco tenía con quién con quien tocar, ¿no? No tenía con quién con hacer canciones Con quién compartir música entonces, ¿con quién andabas? ¿Andabas solo? Básicamente, tenía unos amigos por ahí, ya más en el barrio, pero... Pero en el colegio pero, sí te tocaba guerrear solo, qué? Claro, incluso en el barrio, entonces, porque la moda siempre era como o metal, ¿no? O, o rap, uh-huh. en ese momento. En ¿Y todo.
0: te veías con Nico el fin no, de semana No, nunca, nunca
1: nos veíamos, nunca nos vimos. Y el, el, el metal a mí tampoco me, me seducía tanto. Entonces, luego llegamos al mismo espacio... Y, y a lo que refer- o sea como cosas muy de no, no que uno no se percata como lo de Jimi Hendrix digamos la anécdota de ahorita teníamos muchas cosas así afín ¿no? entonces como puta mi hermano weo, no, o sea y no solo musicalmente sino de la personalidad de la visión de la vida de, de sí de lo que uno piensa de la gente y de sobre todo en esa época que es una preadolescencia adolescencia no es una época bien difícil Fue muy, muy liberador Encontrarnos, ¿no? fue como un apoyo Muy grande, incluso ya en el colegio eh, Creo que ya no necesitábamos más amigos ¿no? no queríamos amigos, éramos simplemente los dos Y tocando todo el tiempo, me acuerdo que una vez Nos castigaron en el colegio Porque nosotros no llevábamos cuadernos Ni llevábamos nada, si nos llevábamos solo las guitarras El bajo Entonces nos dijeron, ni mierda, ya no pueden traer más esa mierda Y tienen que tienen que, tienen que hacer un programa de emisora en el descanso. Un programa de, de radio. La de, de la de, ajá. O sea, los castigaron con radio. Ajá. Sí. Así poni- a hacer su trabajo. <risa> Para que vea cómo ve la gente su trabajo. Afuera. <risa> muy heavy, muy heavy.
0: <risa> ¿Y qué hicieron entonces? <risa> esos,
1: entonces, teníamos que hacer el programa. Me acuerdo que nos encerramos en la emisora, trancamos todo, conectamos las guitarras a la consola. Le subimos todo el hijo puta volumen ¿no? que daba esa mierda y empezamos a tocar todo el hijo puta descanso, ¿no? me, acuerdo no el profesor, pasamos, ¿no? me acuerdo que los profesores Tratar de tumbar la puta puerta, weón. ¿no? Y nosotros era, ni siquiera era irreverente, sino era tan puta la bulla que teníamos, weón. ¿no? O sea, los males ni siquiera nos iban a vaciar por estar tocando, sino porque estaba demasiado duro, weón. ¿no? Y los manes intentando tumbar la puta puerta y nosotros ahí sollados tocando. ¿Qué putas, weón? Jet. (risa) ¿Y qué estaban tocando? Yo creo que era Jet. Creo que estábamos tocando canciones de Jet. De Jet. Del Get Born de de ese entonces, sí. Muy bueno. Pero
0: venga, yo quiero, y y si no les molesta, pero sí me gustaría saber por qué se crían separados.
2: ¿Por qué? ¿Qué? Pues cuéntenme común, el, ro- cuéntenme común, el rollo familiar un poco. Pues eso es muy común cuando las familias están, están, están separadas, ¿no? Digamos que... Y, y no, solo, no solo nosotros dos, sino pues también tenemos otros hermanos y pues también... ¿Cuántos? Dos. Ah. Una hermana ¿Son? que es chelista que ahorita está tocando con nosotros.
0: ¿Son hijos del mismo papá? ¿O, sí. ¿o cómo es la vuelta? Pues
2: a veces es como que es el papá... ¿Sabes? El, el otro es como... Son medio hermanos todos. Entonces somos cuatro medio hermanos, todos diferentes. Entonces como que... Eso es, eso es bien raro, weón, Porque pues, las familias siempre están separadas, ¿no? Una vez se separan, pues se, se separan, weón, Y ya... Y digamos que mi papá sí fue como un man muy... Muy abierto, weón. O sea, sí, el man sí... Re, entonces, Open mind sí, al cien. Entonces como que... Digamos, o sea... Crecimos como en ambientes muy diferentes, weón, Que era lo que era muy extraño, Madérica, porque hicimos en ambientes tan diferentes que cuando nos volvimos a encontrar fue como uy marica qué raro que estemos en lo mismo weón ¿pero el papá es músico? no, él es melómano weón ah, ¿y qué coleccionista man es? que estudia su música ya. o sea el man busca música por todo lado weón, le gusta toda la fucking música ¿y qué hace él? ¿O el qué man hace? es antropólogo oh. sí y y entonces, pues, como que fue una gran escuela igual, ¿no?, su, su, su gusto musical, porque, porque era lo que pues, uno veía por ahí y tal, y se pillaba a veces. Entonces, como que, pues, en esa época donde no había internet ni nada, ¿no?, era el CD que usted encontrara por ahí pagando, el que usted el cassette que pillara por ahí pagando, usted lo ponía y quedaba, uy, ¿qué es esta mierda?, <risa> Mis papás son satánicos. Sí, marica, o sea, pillaba Manson, pillaba Black Sabbath, o sea, vainas re locas que tenía mi papá ahí, blues, jazz, eh, bitches brew de Miles Davis, weón, wow. qué sé yo, o sea, vainas muy muy ásperas, weón. Entonces, como que yo casi nunca hablé con el man, weón, pero el sol de y digo como pues, marica, sí, la verdad, sea la que sea la relación ahí con el man. Sí, no puedo negar que fue muy importante, weón Como musicalmente el man en, 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 El man hace scat, weón de Mamando gallo desde que yo era niño, weón No jodas Entonces yo, digamos, hoy en día, weón Yo no sé por qué yo copié esa mierda Pero cuando yo entré a estudiar jazz Para mí hacer scat era una nada Que hacíamos en mi casa Joder la vida, weón Y esta gente vivía complicadísima con el escado y yo decía, pero tan maricas, weón. ¿Por qué complicadísima? No, porque no entendían el lenguaje, les hacía muy difícil. eh, Es eso, es como que cuando uno crece con esas mierdas, pues no se les difícil, weón. Es lo que joden en la casa. Entonces, digamos, eh, Nona, por ejemplo, que es una canción que yo le escribí a mi abuela, pues tiene un solo de trompeta el solo de trompeta lo estoy haciendo yo con la voz. Porque el man siempre arrimeaba a Miles Davis los solos con su voz, y era pues lo normal, ¿no? Como el man ahí jodiendo la vida y tal. Y, y siento, es como que, que fue mucha influencia de, artística de, de, de esa parte. Entonces, cuando ya, pues, Marica, nos encontramos, fue como, uff, obviamente teníamos gustos muy diferentes también, porque, pues, claro, eran casas diferentes. Claro, entonces, entonces cuando se encuentran, ¿en qué andaba cada uno? Andrés andaba en Gansan Roses. Sí, yo estaba en mi época um, hard rock, glam. Y yeah. yo andaba en Lonnie Johnson, blues, así mal.
0: ¿Y vos andabas oyendo qué de glam? ¿De Guns que andabas oyendo? ¿El Appetite o.?
1: Uh, appetite. Eh, pues es que igual la, la discografía de Guns no era tan grande, ¿no? Entonces Nunca como, fue grande. Fueron tres, sí, ¿no? cuatro discos. Sí, 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 sí. Y el Chinese Democracy. <risa> no, pero yeah, el Chinese sí. Democracy sí no me gustaba. Creo que, sí, obviamente, pues los Use Your Illusions, el, Lice, no, no, pues es sí, claro. los discos de Gans. Sí, sí.
2: Y para mí eso era casi que un sacrilegio, weón. Yo le decía esa música de mierda, esos maricas, todos ahí, como unas locas. Y este man, y este man, pero no, es chimba, mira el solo de guitarra y yo, que va, yo toco más que ese man, weón. Y el man, no, pero pille, no sé qué, saquémonos. Y yo, ah, está bien, saquémonos pues la canción. Y en ese momento creo que salió también después Velvet Revolver, weón. Sí, claro. Wildland y Wild con En se combo. realidad eso me pareció mucho mejor que Cansan Roses y ahí sí me enganché con este man a hacer rock, weón, de frente. Con toda. Y, y este man también a, 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 a pillarse el blues, weón. Entonces, como que eh, nos, nos empatamos las vainas. Entonces, como que empezamos blues, rock, no sé qué, de tin, tin, tin y de repente dijimos, pues marica estamos haciendo canciones, como que algún día Andrés me dijo, marica, ¿cómo hará Oasis para hacer una canción como las que hace? y yo le dije, pues es que uno tiene la rítmica muy diferente porque no es latino, weón. píllese como yo haría esto si soy, si fuera británico, tin píllese como si uno como lo haría yo que soy latino weón ni el latín y me dice uy marica es verdad weón como que uno tiene siempre un tumbaba ahí que uno no se da cuenta weón que lo tiene pero desde que aprende a tocar guitarra se rasguea diferente ya y empezamos a vernos esos detalles weón güey, güey. Y a escuchar, como dice Andrés Muy detenidamente La producción, porque claro, nosotros sabíamos Que queríamos sacar música, pero no teníamos Un productor, no teníamos una arreglista no teníamos nada de eso Y ese sigue siendo el sueño de la banda Entonces como que nos, lo que hicimos Fue escuchar J.C. Y decir, marica, esta canción es una Gran canción, pero marica, una canción que tiene 10 productores, weón sí. Entonces, un productor para el coro, un productor Para la estrofa otro productor Para la, la solo de guitarras como... Y nos quedábamos así horas, weón, pillando Uy, aquí sonó una pandereta en tal tal, aquí sonó este teclado, aquí sonó esta vaina, píllate aquí esto, acá la forma va por este lado, hicieron esto, esto me parece como nuevo, esto me parece como lo mismo siempre. Entonces como que empezamos a aprender a autoproducirnos las vueltas. Y eso fue lo que prácticamente sucedió en el primer disco, que fue muy chistoso porque nosotros veníamos haciendo las canciones que van a salir en el segundo disco cuando teníamos ya... 20 huh. y, y el man nos coge y dice marica grabemos todas las canciones que me gustan que son estas y eran las que habíamos hecho cuando teníamos 15 años ¿quién? nosotros pero el man me dijiste que el man les había hecho ah, David Cárdenas ok él es el, el que grabó el primer disco sonido todo a su el lado Usted, ¿terminaron colegio? Sí, sí, pues es que ese colegio era un... Ese colegio es una gonorrea. Pues, sí, o sea, <risa> sí bueno, ese colegio, pues es un colegio en el centro, güey, donde usted entra a mediodía, no hay uniforme, es como donde entran todos los chinos que echaron de todo lado. Ese era el colegio en donde estábamos. Entonces, como que, pues el que no se gradúa de allá, así ya es porque, güey, a lo bien, ya apague y vámonos. Weón. ¿Y universidad? Lo intentamos varias sí. veces. Sí, sí. <risa> ¿En dónde? ¿Qué? ¿Pública? hicieron publicarlo. no no publicar no, no. Eh, eh, yo sí yo estuve en la distrital y hice y sí, un tiempito también cuando era muy chiquito el, como el, el, el que era más o menos preparatorio para 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 la nacional pero no me gustó weón de hecho me echaron porque me cambió la voz eh, de eso, como en los 12 años y mmm, en la distrital no me gustó weón porque no había ni dónde estudiar marica era un verguero no había énfasis de guitarra eléctrica era como guitarra eléctrica, pero no había énfasis, entonces me parece, pero desorden. Y al tiempo de eso que yo estaba en la distrital, este man entró a la Javeriana. Y allá había mucho mejores maestros, más condiciones para estudiar. Entonces yo entré después allá. ¿Y qué los mamó? ¿Cómo se cansaron?
1: Pues eh, yo me acuerdo que yo quería, yo tocaba bajo, no, pero yo quería tocar con trabajo, porque quería tocar jazz, no. Y, y ahí tuve como un problema, y eso fue lo que me llevó a. A, cambi- a, a dejarlo como no, pues no, no me están ofreciendo por lo que estoy pagando no entonces eso fue como mi salida y decidí hacerlo por otro lado ahí fue cuando se dio lo de poder ir a Nueva York a, a estas vueltas y
2: ¿en qué año se fueron para Nueva York? ¿2013? Andrés se fue antes, Andrés se fue como en el 2012 sí pero ya juntos nos fuimos en el 2013 ¿cómo
0: llegaste a Nueva York? a
1: hacer audiciones de... En... Allá como para becas de, de universidad.
0: ¿Y, ¿Y cómo supiste esa oportunidad o cómo pasó?
1: Pues porque obviamente se sabe de las universidades más cool, ¿no? Para estudiar jazz, ¿no? Juilliard, New School, no sé, Porches, no sé. Sí. Entonces yo me presenté a esas y pues me fue bien. Me dieron unas becas en unas. Y, y ya así fue como estuve yendo por ese tiempo allá a Nueva York. Obviamente mi meta, porque habría sido mucho más fácil ir a, a una universidad en Texas, ¿no? En, en Florida, una vaina como que no tuviera tanta competencia y de pronto le dieran a uno una beca de manutención y de cosas más grandes, ¿no? Pero siempre yo pensaba en, en el grupo, ¿no? Como, marica, ¿qué putas vamos a estar haciendo en North Texas, güey, <risa> <risa> Entonces... Eso sí fue si- muy raro, porque siempre, siempre, a... siempre
2: pensó en eso, siempre pensó como en Nueva York, y yo, la verdad eso sí a mí nunca se me ocurrió en la vida güey. este tema fue el que salió con el cuento de vámonos para Nueva York y yo ya qué cucha ya que más
0: <risa> qué nivel de disfunción <risa> eh, alto <risa> disfunción de los hermanos <risa> pero en serio vas al AMC a qué a, a...
1: pues voy a todo lo que pasa ahí básicamente sí hmm. como
0: y ya conoces gente me imagino no,
1: no 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 por eso voy como que esa parte nunca, nunca hemos llegado a, a como a a esas esferas como del Latin alternative Ajá. allá entonces cuando estuvimos allá éramos como parte de una escena como rockera no de allá pero pero conocer como todo este parche latino alternativo no, no de cumbia ni nada de eso sino de rock and roll rock and roll y todo lo que pasa entonces el rock latino
0: ve y cuando est- ustedes estuvieron juntos en Nueva York yo no me acuerdo bien de ese sí. pedazo Estu- estuvieron juntos haciendo ese esos rounds sí, ¿Sí, sí o no sí, 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 sí. ¿Y qué tal estuvo eso? ¿Cómo fue, Laura?
2: Pues fue todo como una odisea, ¿no? Yo creo que fue el primer matrimonio que sufrimos Porque además vivíamos los cuatro en el mismo cuarto Éramos cuatro en ese momento Y pues teníamos que dividir el tiempo entre, entre trabajar y crear Entonces, digamos, yo trabajaba por ahí unas, a veces, 14 horas del día y llegaba a la casa a, a tocar, nada, a inventar, y a veces renunciaba a un trabajo, y me iba para el otro, pues, para tener un espacio de buscar cómo llegar a, a vivir de, de, de la música. ¿no? ¿Qué te porque tocó hacer allá? Yo fui, lo primero fui como, era, un, era, el, era, era muy feo porque era, era mitad delivery y mitad como carnicero, entonces como que, imagínate uno entregando deliveries, vuelto mierda oliendo a carne todos a los carne cruda. días uy qué conorre esa yo, yo no sé yo, cómo yo. no los demandaron a sus manos <ríe> nunca no a lo bien o sea sí, su, supone que su lo, salubridad tiene que que pues ver muchas cosas ahí no y pero entregado a jodidos carne pero, Okay. Entregaba no, ya, el, ya, el, ya el producto Ya el producto, ¿no? ya la carne hecha Pero yo abajo tenía que cortarla, separarla No sé qué Y arriba ya me llevaba, digamos El plato de comida dominicana Que era un restaurante dominicano Y lo llevaba Trabajamos juntos en una construcción en Brooklyn En un edificio Hay un edificio que fue construido por los Mackenzie En, en, en Brooklyn Y pues usted se imaginará ¿no? Yo creo que Acá le queda en la radio lo bonito es eso, la imaginación, ¿no? Imagínense una persona así tan corpulenta como yo construyendo un edificio, yo casi me muero en esos días. ¿Cuánto eh, tiempo
0: les tocaba camellar de
2: construcción? Ese sí era menos, ese sí era como lo más legal, ese sí eran ocho horas. Huh. Porque ahí sí no pueden como, como, como ser tan ilegales con eso. Y además pues cuando uno no tiene visa de trabajo y está trabajando más ilegal lo tratan. Claro. Uno no tiene el, el, el código para trabajar ni nada, entonces le pagan chichiguas, le, le extienden las horas. Lo explotan, ¿eh? Ajá, totalmente. Entonces, como que... Gracias, gracias. Sara. <risa> entonces, mientras todo esto sucedía, pues la juventud, ¿no? Yo tenía 18, 19 años, entonces yo igual trasnochaba y seguía derecho y tocábamos, inventábamos vainas, ¿no? Pero fue una vaina muy decisiva, digamos, hasta hace... eso fue en el 2013 y hasta la semana pasada nos volvimos a encontrar con el baterista de esa época, porque fue bastante duro la convivencia, eh, ya pues imagínate el trato de unas personas eh, casi que hacinadas... En un sótano ilegal donde no se podía vivir Entonces cada vez que tenía cada vez que llegaban Era un edificio de judíos Entonces cada vez que llegaban a, a, a rectificar Que no había gente viviendo en los sótanos pues Nos tocaba salir por la ventana Dejar los colchones parados Recoger lo que más pudiéramos Salir volados, o sea era
0: muy incómodo Todo sí o sea, todo los, el, dr- el drama del inmigrante <risa> ilegal
2: Exactamente Exactamente sí. Entonces sí, fuimos, fuimos. fuimos. Qué guerrero, weón. Sí, sí estuvo. Qué guerrero. Tan mal éramos tan jóvenes. No,
0: pues es que uno de pelado, a uno de pelado, el guerrero inmigrante,
2: sí.
0: pues no sé si le guste a uno, pero por lo menos uno lo, lo torea lo soporta. más.
2: Sí, lo soporta. Yo lo torea ahora...
0: más. A mi mamá le fue como un culo de inmigrante Yish, ilegal. Es muy duro. En Colombia, Uf. en La USA. Pues allá? Mamá estuvo cuatro años y medio. Nosotros estuvimos cuatro años y medio. Yo sí estuve legal porque yo llegué y yo tenía una visa de estudiante. O sea, como que rápidamente me me metieron en el sistema gringo con un social security legal y todo el rollo. Pero pues el viejo estaba ilegal. Claro. La la vieja también. Y sí comimos mierda, man.
2: Uf, eso es muy verdad. Eso es una comedera de
0: mierda muy bravo. Y
2: las historias que uno oye, ¿no? Además, porque uno dice... el El colombiano suele llegar ilegal... Pero en avión a veces, ¿no? Sí. Casi Ay. que nunca pasa por el güey, pero de mano de historias pasadas sí, por el Los guatemaltecos, hueco.
0: los hondureños, los panameños, todos los manes que se no, cruzan man, la frontera.
2: güey. toda
0: llena de paracos. No, y, y los manes gente. que
2: llevan 10 y o sea, los manes que llevan 10 años en 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 Estados Unidos mandando plata y de repente logran ya una una situación que ya pueden volver a su tierra vuelven siempre han mandado plata para hacer un restaurante alguna vaina y la esposa se fue con otro cualquier vaina de esas la plata no está no. si sí, se la roban o cuatro, car- cuatro <risas> digamos tienen cuatro trabajos para soportar estar allá porque es muy heavy esto es muy caro sí entonces sí creo que eso nos eso nos también un poco más ...socialmente también... ...digámoslo así... ...como que... ...pues nosotros nunca hemos sido como... ...como muy... ...pues no, no es que vengamos de, 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 de... tener la luca igual... ...nosotros digamos por ejemplo con nuestro trabajo... ...nos pagamos la ida... ...todo... ...pero pero justamente allá sí nos dimos cuenta que... ...que... ...que el talento y la educación... ...valen... ...valen mucho... ...porque yo trabajaba con gente que yo decía... Bueno, yo esto, yo, yo esto para mí es un paso en la vida. Yo lo hago porque con esto yo quiero llegar a... Pero esta gente no tenía otra opción. Sí, claro. Era eso y ya. Y ahí se iban a quedar toda la vida. ¿En ese orden de ideas perder la beca te dolió? No. No, no, no. No, porque, porque yo me di cuenta que yo no quería estudiar a lejos. Que yo no... Que eso fue también muy duro para mi familia, ¿no? Como querer aceptar que, que, que ya... Ya, este man no no va a estudiar y quién sabe qué va a poner a hacer. Entonces, como que yo llamé a mi mamá así, muy alegre de que me habían becado y tal, y luego me dijeron que tenía que tener 30 mil dólares en la cuenta para poder estar allá. Y que me dice: Pues es para saber que usted no está trabajando, sino que va a a estudiar. Y yo, como, ah, bueno, menos mal, menos mal, ustedes sí están bien seguros de eso, ¿no? Y y pues entonces me llamé, llamé otra vez a mi mamá y le dije: Mamá, eh, pasó esto y mi mamá me dijo, pues no Nico, ahí vemos cómo, cómo nos conseguimos la luca y tal Y yo, esa luca es para endeudarse toda la vida, toda la vida Y yo le dije, mamá yo con esa plata, si quiere démela y me hago un disco <risa> o, o una gira, pero, pero no, no, no se vaya a endeudar así, todo bien Dije así, yo igual no le tengo muchas ganas a esto ni fe tampoco porque conocí esa escuela y, y la vi y dije, esto es lo mismo que todo lado donde he estudiado yo. y no Es un negocio más, un mm. negocio más caro, mm. un negocio más lejos de mi realidad para sustentar que hice algo grande en la vida. Sí, como y, para
0: sustentárselo a quién ¿no? Sí, también, exacto, lo piensa exacto. uno.
2: Y también para estudiar gente que nunca estudió. Entonces, pues porque eso es la música moderna la hora del té. Entonces como que todo se puede hacer muy, muy autodidacta Digamos, yo, mi, en mi familia existió una, 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 un ejemplo muy parecido Que fue mi padrastro, que casi que yo viví con él toda la vida Y el man es un gran actor, gran dama, dramaturgo, eh, es profesor Y el man no, no, no sacó el título Pero pues todo fue muy autodidacta de, de estar leyendo, de estar aprendiendo, de estar haciendo Entonces como que yo no le tenía miedo a eso Como a quedarme ignorante porque no pude entrar a estudiar y, y sí pensé como que. Lo que siempre pensé es que eso me iba a quitar mucho tiempo. Uh-huh. Y que yo necesitaba hacer cosas ya. Entonces lo que hicimos fue eso, prácticamente como dedicarnos a la banda, ya de, de, de lleno, no a pensar en, en, en esas cosas, sino. Esta a decisión se en, tomó
0: allá en Nueva York. ¿no? Ajá. O sea, ya dijeron. Sí, sí, sí. Nos devolvemos sí, sí. y le camellamos a esto. sí
2: No, no, no. No, no nos devolvemos. A eso de la beca fue cuando recién llegamos.
0: Ajá. Ah, ok.
2: Más bien fue como quedémonos y hagamos lo que más podamos para llegar a, ser, a echar fieros allá a Colombia uh, de que venimos de tocar en Nueva <risa> York porque ¿qué más se hace? ¿Cuánto eh, tocaron? Uh, como Pues eh, estuvimos como seis meses uh-huh.
1: de tocar y tocamos traquete, en,
2: en, en todo en cualquier rinconcito co- si que tocamos desde
1: el mar roto hasta sitios bien cool uh-huh.
2: bueno de hecho hay una historia que a mí me parece bastante particular y es que nos, nos, nos fuimos a esto fue recién llegados no y, y, y vamos por el museo y del, el metropolitano y decía eh, la exposición era punk y yo decía si sí, ve esto, esto ya esto ya está en el museo qué, qué, qué punk de qué rock de qué weón? esto ya es una mentira todo lo que uno buscaba de, de, de Nueva York en los documentales, ahora Nueva York en, esas, en esos mismos lugares es la 85, hermano. Eso de rock and roll no tiene absolutamente nada. Todo el mundo está escuchando reggaetón. Todo el mundo. Yo no tengo nada en contra del reggaetón, me gusta. Pero, pero pues dije, uy, por lo menos que haya un... Pues, Balance. Que escuchen, es, sí, Escuchan más rock en México que en, que, 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 que en, que en Manhattan, pues. Y y bueno como que todo eso fue muy duro fuimos al CBGV's y estaba era una tienda de ropa con las mismas chamarras que habíamos comprado en Chapinero pero a 3 mil dólares ¿qué es esta vaina? y nos dijeron aquí al lado está casi que el reemplazo del CBGV's que se llama el Bower Electric entonces entramos y nosotros subimos marica severo bar de rock tan áspero y entramos y bueno y, y ¿cómo se hace para tocar acá? y el man me mira de arriba abajo y me dice ¿usted no conoce al Booker? y yo sabía que era un booker y yo no, no no lo conozco pero uno tiene un correo y el mamá me miró con un cubo y me, me tiró una tarjeta ahí. y yo le escribí al correo y no me, nunca me contestó entonces yo le dije a andrew tenemos que buscar rotos donde nos dejen tocar entonces empezamos a buscar cualquier roto que tuviera así roxito que uno le viera la estética por ahí hubiera sonido, no hubiera sonido, que eso pues también digamos es algo de lo que uno se queja mucho acá en Colombia, ¿no? Es que acá los lugares no tienen sonido, es que acá los lugares que es que acá to- todo, to- todo es culpa de alguien más, sí. ¿no? Allá también, allá allá tampoco hay sonido, allá hay vainas duras de que hay ocho bandas tocando esta noche y a todo el mundo le tocó traer su batería, le tocó traer su sonido, le tocó traer todo. Entonces como que nos estrellamos también un poco como que bueno, estar en Nueva York no significa que acá que, 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 que todo esté hecho. De hecho, puede que a esta gente le haya tocado más berraco que lo que nos está tocando en, en Colombia. Seguramente. Eh, claramente. Y ahora, lo, y ahora es así. Ahora lo entendemos así. Y, y no solo nosotros, sino gente que, con la que hemos tocado, que ha viajado por el mundo, nos dice, Colombia está afortunado, muy afortunado. Se puede vivir de la música, que es lo que nosotros hacemos, y eso lo puede hacer muy poca gente en el mundo. Uh. Ya sea de, 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 de tocar covers, de tocar lo que sea, pero viven de la música, de tocar, ¿no? Ni siquiera de ser maestro, de tocar. Entonces como que eso también fue, fue una estrellada, pero algo que sí nos pareció muchísimo como, como que hizo la, la diferencia a lo que sucede acá, es que, por ejemplo, nosotros hicimos ese toque en un, en un, en un, en un roto, sí. que escucharon nuestra música y terminamos siendo la banda que cerraba ese festivalito de, de, de punk en esa noche. En ese lugar. Ajá. ¿Cuánta y, gente? Eh, por ahí que 100. Uh. Y era un bar chiquito. Pero entonces, después de eso, el Booker de ese mismo lugar nos invitó a tocar a otro lugar y luego ese, ese man nos invitó a tocar al Bauri Electric. Entonces, Se como demoraron que, tres pasitos. <coughs> sí. Exacto. Entonces como que uno dice, claro, la diferencia en, en Bogotá un poco es que como que, como que hay una rosca. ¿no? pero sí, si, acá allá hay varias <ríe> no es que no haya rosca es que hay varias claro son entonces, círculos sí, en exacto. serio que son roscas sí, exacto, son círculos exacto entonces uno no si, si usted no llegó por este lado llegó por el otro o por el otro o por el otro o por el otro por hecho tiene 20 caminos acá son más reducidos los caminos ¿no? por ejemplo porque de todas maneras es un país más pequeño claramente pero claramente. Bueno, aún así
1: está cambiando un montón uh-huh. creo que no es la misma Bogotá del 2013 a la de hoy a la ¿no? de hoy claramente sí en ese aspecto ha cambiado artísimo porque en ese momento también como que había una rosca también acá que sentía hablando como de, de esta escena independiente de, de música ¿no? Uh-huh. entonces la gente le comía mucho a eso lo esa rosca y como que esa rosca también se sintió que era mucho, pero luego como que todo el mundo se mamó y cada quien empezó a hacer las cosas por su lado y funcionó mucho mejor.
2: ¿Ustedes nunca han hecho parte verdaderamente de círculos?
1: No.
2: Eh. Pues es que nosotros no somos muy amistosos, Alejo. Entonces, (risa) (risa) sí, eso sí nos ha sido un problema bastante. Una
1: época que estábamos
2: (risa) intentando entrar, pero usted se enfada yo me enfadé con enfado. Alguien, me, me, me sobre enfadé con alguien <risa> pero, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿qué pasó en esa época en que estaban tratando de no. ser eh, friendly beasts? No, no en realidad nunca yo, intenté, yo nunca intenté ser friendly la verdad pero pero nos empezó a aceptar un movimiento no un movimiento, ¿no? Un movimiento una rosca de... ¿Dónde? ¿Dónde, ¿dónde? ¿dónde se encontraron más cómodos? Da, por ejemplo Alejo, el día que lanzamos el, el, el álbum nosotros, bueno, ya me salte un gran pedazo de la historia, pero no importa. No pasaron... importa porque
0: yo creo que de eso se trata Exacto, un poco la sí. charla, de no, de no seguir como protocolo, sino de donde nos... No, de,
2: ¿Dónde es? ¿Dónde tiene nos, que ser Pues nosotros lanzamos el, el álbum y yo ese día dije, yo no creo en lo de acá. Y menos si es en español. ¿Vos dijiste eso en dónde? El, el día del lanzamiento y estaba mucha gente que creían lo de acá que creían nuestras ¿Y por canciones ¿por qué dijiste en español? eso? Por, porque nosotros cantábamos en inglés y yo sentía que el rock no eran, no eran no, o sea rock en español ya me parece como una o sea rock es una palabra en inglés no sí rock en español es como una antítesis sí, como una es especie como, exactamente, de simón como que exacto mm. entonces como que a mí siempre me pareció absurdo eso nunca admiré artistas que cantaban en español rock no eh, no soy de esa generación que que amó soda estéreo y toda esa vuelta no yo siempre estuve influenciado por el rock gringo y ya y, ¿Y ¿por ya, qué te dio por decir esa vaina o sea que porque la verdad en ese momento era todos somos amigos todos nos ayudamos y yo no son nunca he creído Alejo porque me parece muy falso porque yo pues por más de que haga música y que, que la haga bien o mal o lo que sea pues es muy difícil que un grupo de gente tan grande se la lleve tan bonito como unos ositos cariñositos ¿no? entonces para mí eso siempre fue real entonces dije ¿y qué como, pasó entonces? ¿En entonces en ese mo- ¿eso fue en dónde? eso fue en Armando ¿eso fue en Armando? Sí. arrancando un toque ¿ok? sí, arrancando el lanzamiento ¿y, vos qué, y, y qué cara hiciste vos? Como casi me mata <risa> no,
1: ya no me acuerdo no sé, seguramente no la mejor cara, ¿no? pero pero en medio de todo sí era era un comentario válido, ¿no? creo que siempre es chévere cuando cuando el cantante hace cosas estúpidas esos ¿no? <risa> momentos siempre los va a recordar y los va a disfrutar ¿no? ¿cómo han hecho para aguantarse los dos? no sé ¿Cómo?
0: ¿dónde está el secreto?
1: el equilibrio, pues es que eh, hemos pasado por muchas cosas juntos, ¿no? Entonces creo que también hemos sido un apoyo incondicional en momentos que creo que es muy difícil uno llegar a tener momentos, vivir momentos así con alguien y salir, salir y ile- que la relación salga ilesa, ¿no? Entonces hemos pasado por vainas bien duras y hemos encontrado yo creo que un, un, una línea delgada en, en como de, de respeto en medio de todo y como que... Respetamos mucho las decisiones del otro, tratamos de no transgredir esas, esas partes, ¿no? Eh, sí, creo que, creo que eso, es, eso es lo que nos ha funcionado. A veces puede llegar a ser contraproducente porque ya, como que por, por respetar esa línea, hay cosas que no se hablan, ¿no? Claro, Entiendo, aparece el silencio. Somos, ajá, sí, entonces, nosotros somos
2: mucho del silencio. Entonces. somos como que al momento de tocar tenemos una telepatía y juramos que todo es telepatía entonces uh-huh. entonces eso crea grandes problemas de comunicación también el silencio es criminal para cualquier gestión ya para la música <risa> <risa> estarse callado años imagínense pues es complicado es duro es matarse pero. Luego
0: de eso, ¿qué pasó? Cuando dijiste esto, arrancas, arrancaron a tocar. No, igual,
2: igual, eso fue en medio del concierto.
1: Fue, fue muy chévere porque lo hicimos ahí en Armando Records. Estaba lleno. Fue, fue un gran toque. Fue muchísima gente. Y, y sí, como que mucha gente que había sido invitada a eso sintió eso como. Como que los habíamos invitado para cagarme en la cara, ¿no? Como. Me invitó para, para humillarme. Entonces, mucha gente lo vio así. Eh, No sé si fue la intención Yo realmente no sé si si usted lo hizo con intención O simplemente lo dijo
2: (risa) Sí, hay hay vainas que Hay vainas que Que solo se hacen Mm. Pero en el transcurso De ese ese momento A lo que soy Creo que Tal vez no no en las palabras exactas que dije Pero sí en mi concepto en En lo que pienso Todo se volvió una realidad es decir, todos dejaron de ser amigos ¿por qué? no sé si la idea era ser los amigos por siempre oh. eh,
0: pues mejor solo que mal acompañado dicen por sí, ahí pues yo sí, creo.
2: bajo un resto de esa maricada de, de, porque
1: también pasaba eso en ese momento que todos, lo que dice Nicolás todos somos amigos pero todos nos odiamos igual, entonces es como una cosa una cuestión bien hipócrita que no que no funciona a la hora de eso la verdad. Eso no ayuda. Es
2: como tener una relación usted con alguien y, y, y llevársela en la mala, pero en la buena a la vez. Es como... ¿Eso no le sirve a una no, dicho, Yo nunca he sido una persona de centro, Alejo. Yo siento que cuando uno decide es sí o no. si ¿Sí me entiende Usted decide matar o no matar. Eso no es que en la mitad. ¿Sí me entiende y para, la, y para todo. Políticamente soy así. Yo soy para un lado. ¿Me entiendes? ¿Usted es izquierda? Sí. ¿Con toda? Sí. Entonces como que eso a mí... Pues me causa, me causa todo un, un malestar que tengo que vomitar y si no lo vomito en un concierto, pues entonces ¿para qué hago conciertos? Claro. ¿Para qué me paro a decir vainas si no es lo sincero que yo voy a decir? Ahora, la banda no tiene una posición política tampoco. La banda solo toca música y ya. La música que nos gusta. Tal vez sí tenemos nuestros nuestra manera de escribir y de hablar de ciertas cosas y de opinar de ciertas cosas, pero nunca hemos querido vincular la música a la política, porque sentimos que la música es más que la política, ¿no? Que si el día que el arte deje, el, mejor dicho, el día que el arte se tome como política, pues... Estamos jodidos. Es, en ese punto ya estamos. Que era jodidos. un poco lo que pasaba en ese momento, ¿no? Exacto, entonces eh, todo el mundo quería ser políticamente correcto con su arte, entonces desde el rock y yo para mí el rock es totalmente lo contrario ¿no? entonces como que eso era con lo que yo estaba luchando en ese momento y hoy en día pues, veo el resultado de eso hoy en día yo respeto bandas pero yo no soy el mejor amigo de las bandas yo las respeto respeto su trabajo y les escribo marica se ve la canción la descargo la pongo eh, porque me gusta ¿Sí me entiendes? Yo les puedo decir me gusta, pero no Exacto. la pongo nunca en mi casa y no, y, no, y no hablo de su música nunca. ¿Qué hay bueno pasando? ¿Qué hay que les guste
0: acá, ahora? Eso,
2: eso, eso me gusta mucho. El respeto que se está generando por medio de, 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 del trabajo que se está haciendo por las bandas, ¿me entiendes? Entonces como que ya no es ya no es, ya no no es es un ayudémonos todos y seamos amigos y llevémonos en la mala pero en la buena, yo lo sino lo que, como... Yo, yo lo
0: que pasa es que yo, al tema de apoyo a lo local o apoyo a lo nacional dejé de creerle hace 10 años, mano. ¿Por qué? Porque porque nunca he creído en el apoyo como filosofía de trabajo. Independientemente de que cuente con el apoyo de mucha gente a mi alrededor. Claro, claro. Digamos que horizontalmente cuando estoy trabajando acá, yo llevo trabajando 10 años acá y esta es la última radio independiente que queda y obvio, tengo a Jules, tengo a Diana
2: tienes Paca, un equipo
0: pero lo he conseguido también trabajando Exacto. y ellos me retroalimentan el trabajo pero nunca les he pedido algo, me entiendes como en ah, el sentido de sí, sí, oh, sí. por favor, no, no, es como ayudémonos todos pero nunca y en, y en la ética de lo local y de lo nacional eh, llegué a sentir en algún momento que eso me lo criticaron y me lo critican mucho todavía sí, sí, sí. que que estaba poniendo cosas por el perogrullo de decir que soy parte de esa escena uh-huh. y hubo un momento en que me di cuenta que no uh-huh. hubo un momento en que me di cuenta pues, marica yo no yo, yo no hago parte de esta escena de los locales de los nacionales sí, sí, o sea sí. nunca he hecho parte de ellos y obvio hay cosas que me gusta que me gustan y que siento que pueden llegar muy lejos Y con base en esa creencia personal, musical, estética y mental, salgo al aire y me la juego por alguien y digo, fulano me cae bien musicalmente, me gusta musicalmente, escuchen esto, párenle bolas a esto pero no es porque diga, "Oh, ok eres un local, necesitas mi apoyo, necesitas mi ayuda, jamás, sí. huevón." Estamos de acuerdo, es
2: que ¿no? sí, Nos yo también acuerdo, siento porque... eso. Yo pues, pues como que la cosa no es de sentir lástima y entonces pensar y, que por y, qué no es... y de
1: apoyo por apoyo, ¿no? Ajá. O sea, hay cosas Sí, como... como por
0: por el tema un poco también social que viene a veces produciéndose Exacto. mucho en
2: el Yo prefiero, sinceramente, que a mí una radio me diga, "Hermano, no lo vamos a poner" A que me pongan por tener que ponerme. ¿Sí y eso, por ejemplo, Porque es la misma hipocresía que, de la que vengo hablando. Entonces es como que sí te apoyo, pero no te apoyo. Y cuando sí apoyan a alguno, dice, uy, pero esto sí lo apoyaron con todo. <risa> ¿Qué pasó con eso? O sea, que, ¿en, qué, en, qué, ¿en qué parte del camino estamos? Sí, total. Igual yo también <coughs> lo veo del,
1: de, de que, como que alguna manera son regionalismos culos en los que yo tampoco nunca he creído, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos retomándolo en Nueva York, tocábamos allá y no tenía nada que ver ni que fuéramos ni extranjeros ni de acá. Eso me gusta de esa ciudad un poco, ¿no? Que todo, todas esas maricadas de, de naciones y de, y de territorios no tienen no tiene lugar, no tiene lugar allá.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo es Nueva York por dentro
1: musicalmente? Cuando vos estás... Ya entrando a ese lugar, ¿qué es Nueva York? Pues hay, hay tanto O sea, hay, hay tantos músicos colombianos, hay tantos músicos peruanos, hay tantos músicos jamaiquinos, hay tantos músicos de Senegal, hay tantos músicos de Irlanda del Norte, ¿no? Entonces es como que el, el hecho de venir de otra parte no. No, no, no te no, diferencia. No es, no es relevante, ¿no? Hay gente que se apropia de eso y arman sus circuitos, entonces el circuito colombiano, el circuito, pero tampoco es como tan. Tan... Claro, y
0: al armar el circuito de todas maneras cierras las posibilidades. Exacto, total, Exacto.
1: entonces es como un despropósito estar en una ciudad como esas es para armar, armar un nicho de, de ese estilo. Igual pasa y, y todo bien. Pero, pero como que si yo me, me traje esa, esa vaina o de pronto siempre la hemos tenido. Sí, la de, verdad, siempre porque... De, 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 de <coughs> o sea, yo no me reconozco tampoco. Es que como... alejo.
2: Yo, yo, yo siento que... Qué pena que lo interrumpa, Andrew. Pero es que yo siento que el arte... El, el día que Colombia por lo menos o el mundo deje de usar el arte o tal deportista o tal científico como bandera ahí vamos a ponernos las pilas todos en quiénes somos porque es que estamos recostados en que aquí hubo un botero y, y bueno y eso es el, el triunfo de botero no es el triunfo de Colombia y, y, y créame que no es el triunfo, de, es como cuando ganó la ciclista esta, ¿no? Tantas medallas, tan buena ella, y entonces un triunfo para Colombia, para mí no es un triunfo para Colombia, para mí es un triunfo para ella. ¿Por qué? Porque es que ella ni siquiera entrenó acá. Entonces, ¿por qué va a ser un triunfo de Colombia si ni siquiera entrenó acá? ¿Dónde está el espacio para los ciclistas? para que salgan orgullosos pues por lo menos de que los apoyaron para, uno ve cualquier deportista que gana en Colombia y dice hermano en Colombia la situación es tin, 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 tin lo siento ya y los con las artistas pasa una vaina muy moral que es como saquemos también la bandera es como cuando mandaron a Elvis para, para Vietnam ¿no? como la bandera de la música y todos los jóvenes vamos a luchar por Vietnam ¿sí me entiendes? es lo claro. mismo es crear militantes desde el arte huh. y a mí eso me parece Denigrante. Sí, o sea, politizar, está, politizar exacto, el arte exacto. con propósitos es más, Alejo, yo, neutralizantes. Exacto, para yo neutralizar decía, a la gente. Yo me puedo haber parado en Roca al Parque ante 60 mil personas que habían en ese momento y hablar mal de Peñalosa y me los gano a todos. Y ya, porque así de básico es la vaina aquí. No les importa que yo toque bien o toque mal. Les importa es que yo tenga su posición política de acuerdo a eso. Entonces también nos han llamado para campañas, por ejemplo, políticas. Y nosotros somos como, Mérica, así yo estoy de acuerdo con eso, yo no voy a ir. Güey, porque es que yo, lo que yo hago, yo no lo hago por esto, ¿me entiendes? Y, y, y a mí me puede escuchar desde la persona que más equivocada está, hasta la que más correcta, hasta la persona que más... Eh, esté en contrario mío políticamente o hasta la persona que tenga más afinidad eh, eso no tiene nada que ver yo, sea, le, yo, hab...
0: yo le tengo mucho miedo al nacionalismo en todos, yo también, los, sentidos. También. Yo también. En todos los
2: sentidos y sí. yo creo que eso eso viene también de haber estudiado un poco las guerras mundiales sí. porque de ahí es que Muy vienen bien. esos problemas tan hijo de puta, es y fue putas de eso, volverse un nacionalista y, y de ahorita Porque es que es curioso que 50,
0: 60 años después de que hayamos vivido el holocausto nazi, hayamos vivido eh, un montón de genocidios y un montón de cosas, sigamos poniéndole banderas a las cosas que amamos.
2: Totalmente, totalmente. Como si
0: lo que amáramos fuera la bandera y no esa otra cosa. Exactamente. ¿Me entendés? Y es está como... bien que la música sea nacional. No, no digo que no hay un orgullo detrás de, no sé, de que ¿Sabes? los Mackenzie se vayan de gira y hagan una muy buena tarea y pertenezcan a este círculo, a la sí. rosca colombiana, por decirlo sí, de alguna sí, manera. Sí, no, sí. Está bien, está bien. Está bacano sentir que un compatriota camella, guerrea, hace buena música, hace buenos discos, sí, claro. pero no te va a poner porque eres colombiano, te voy exacto. a poner porque haces buena música. Exacto,
2: exacto. Y Alejo, yo la verdad, en este momento que llevo ¿cuántos años aquí ya? ¿Como cinco después de eso? Uh-huh. Cinco años en Colombia, yo prácticamente que me quedé también ni siquiera porque me guste la condición social ni, ni, ni nada de eso, sino porque en algún momento, Alejo, yo me logré imaginar a mí mismo de público y decir, marica no puedo creer que una banda que venga de este lugar esté haciendo esto. A mí me hubiera gustado ver una banda como la mía mm. en Bogotá, Be, no tener de... que irme del país para ver algo bueno, sino estar ahí y de repente decir, ¡hey, marica qué, qué banda, weón? qué bueno! Mm. si ¿Sí me entiendes? Claro. Be,
0: y hablando de públicos, ¿cómo les fue en el Julio Mario? ¿Cómo estuvo el show?
2: Pues fue lindo, muy muy, bien. muy chévere.
1: Sí, estuvo... No, no lo veía venir. O sea, se agotó, se agotaron las entradas. Y, y la mayor parte del público era, era muy joven, ¿no? Sí. Entonces es como un público que jamás va a poder verlo uno en un bar. O sea, habían 300 personas que, que casi su mayoría eran menores de edad. Entonces sí como que, como que plantea una vaina interesante que, que no sé cómo, cómo, cómo ponerle cuidado, ¿no? Siempre ha sido muy importante... En todas las escenas del mundo los los chiquitos, ¿no? Los jóvenes, claro. La gente, la gente joven que igual es la que mueve ese mercado brutal, ¿no? Las masas reales. Entonces entonces no sé no, no sé no sé cómo empezar a tratar los chéveres. Yo creo que a eso se ve un poco el éxito de todos estos festivales de bandas nacionales que están pasando ahorita que ya son varios y se llenan. Eh, de pronto la mayoría de ese público puede que sea, jo, de, sea de ese que fue el Julio Mario, pero sí es chévere. Es chévere que la gente le está, le está parando bolas a la música de acá, que, que era algo que antes no... Pues por lo menos yo no veía tanto, ¿no? Como que siempre he estado como... Que todo el mundo quiere oír lo mismo y ahorita eh, ya no. La gente quiere oír las bandas de acá, las apoya, les encanta y se sienten orgullosos de eso, ¿no? Entonces, pues no y también,
2: sé. También tiene que ver con una comparación directa. Digamos que antes... Eh, yo creo que había, claro, un orgullo n- nacional, era, los medios eran mucho más grandes y pues cualquier cosa que saliera, digamos, en Play TV, pues era, claro. era <risa> sí. la fama más absurda del planeta. Sí, ¿no?
0: era un éxito así brutal y era, claro, motivo de izada de bandera. <risa> Exacto,
2: <risa> hoy un día uno hace una rueda de prensa de tres meses y un like, <risa> ¿sí me entiende? Claro. Pero cuando hay esta, esta oportunidad de comparar a ciencia cierta en un festival la banda que a ti más te gusta del mundo y unos manes ahí que nacionales que uno dice quién sabe qué porquería eran y uno va a ver la banda nacional y uno dice, bien chévere weón, me gustó me gustó y luego usted va y ve la banda que, que, que más le gusta del mundo y usted dice que es esta mierda weón, esta Be- banda es una mierda weón Usted empieza de cierta manera a decir, ok, entonces no estamos tan distantes. Entonces la música sí es universal y usted la puede hacer, porque es que pasa hasta en las universidades, Alejo. A la gente, a los estudiantes les dicen, no, es que vea, para tocar jazz usted tiene que ser gringo. ¿Qué, qué, sea, qué es esa manera de educar? si ¿Sí me entiende? Entonces nadie puede tocar música clásica porque es que, no sé, todo viene de Europa, ¿no? Todo lo vemos racial, todo lo lo llevamos a a los límites que tenemos mentales de las fronteras, de la raza, de todo. Es como este mar negro, debe ser re buen músico. Marica, ¿qué es esto? Pues hasta cuándo vamos a durar con esta pensadera tan básica de de, de la vida, ¿me entendés? De de lo que significa un ser humano, ¿me entendés? y hay todo un dilema de nosotros con nuestra falta de identidad como como país y como bogotanos que aún yo creo que ser de Bogotá es una vaina bien bien clave porque si hay alguien falto de identidad son los bogotanos entonces nosotros tenemos como una cultura muy cosmopolita que escucha rock pero el rock no viene de acá, escucha rock pero pues nadie ha representado mundialmente el rock acá y, y eso nos hace estar distantes hasta de lo que nos gusta ¿No? entonces como que uno empieza a echar para atrás y a buscarse sus propias raíces y, y, y como a ver de dónde viene tanta vaina en uno y uno se mama de buscar porque es que no hay resultado ¿vale? no, hay, no, hay, no hay una historia uno no tiene un árbol genealógico, uno no tiene nada de esas vainas, entonces lo que uno termina haciendo es como liberándose de todo eso que no importa que a nadie le importa porque además ya todo el mundo está más mezclado que Sí, sí, que esa es otra cosa también. Yo creo que
0: ese tema de la identidad es una vaina también bien obsoleta, güey. Total, lo ¿no? bueno, entiendes. O sea, como identidad. Que ya estuvo de bueno qué? de buscar.
2: Ya estuvo. O sea, sea la identidad vez qué, qué,
0: ¿qué identidad le puedes pedir a Bogotá? Una ciudad que va para los. que se las pica, pues. O sea, que en 10 años te garantizo que va a tener 20 millones de habitantes como ciudad de México y que ha tenido que recibir todo, todo. el verguero. De Colombia, en todos los Hasta Unidos. del mundo. Sí, ¿no? o sea, tenés venezolanos, tenés eh, chocuanos, tenés santanderianos, tenés paisas, tenés gringos, tenés australianos, todo tipo de gente explotando constantemente. y no oh,
1: Exacto, es, y para todo y, el mundo y, es una mierda. Entonces uno crece en un contexto así, como de que, de que la ciudad de uno es una mierda. Uno va a Armenia y no, Bogotá es una mierda. La capital debería ser Medellín. Va a cualquier parte y uno, de alguna manera, es es atacado por ser bogotano ¿no? Uh-huh. entonces uno crece con todas estas vainas escuchando músicas de todas partes de, de Colombia, del mundo eh, ¿cuál es la música de acá? el, el pasillo no sé, pues yo no escuché pasillos mis papás no escuchaban pasillos, mi abuelo ni me
2: siento identificado
1: con eso y no me gusta el pasillo Entonces que <risa> sí. la cumbia pues tampoco es de acá ni el bullerengue, yo no crecí en ruedas de tambores ni en ni en vainas de ese estilo. Entonces, volvemos al tema de, de qué es, que es ser colombiano y sentirse orgulloso, de que por allá 17 horas eh, la gente toca tambor y lo hacen muy bien.
2: No es como. Que eso? ¿Qué tiene, que, ¿qué ver tiene que ver conmigo esa mierda, no? O sea. Total. Nos gusta pues la me, música,
0: chévere. Me, pa, me pasa mucho eso, weón. ¿no? Me pasa mucho eso a mí, independientemente de lo bonito que sea. Y sí, sí, mucho sí, que lo aprecio. Y que es una que, chimba. Como que digo, pues Es pues sí, como pero, el rock pues, and roll.
2: Uno dice, tan chimba, pero yo, 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 esos monos, tan remonos, yo no soy tan mono. Pero será que yo, yo ni siquiera hablo tan <ríe> inglés tan bien. Pero. Pero me gusta más. La, ¿ve, ¿Seguiste oyendo salsa?
1: Sí. Sí, y me metí de lleno a, a todo este cuento de los arreglos. <risa> sí, justamente eso también voy a Nueva bueno, York, voy a tomar allá unas clases de, de, de ciertas vainas específicas, ¿no?
0: ¿Qué fue lo último que oíste ahí? La otra vez estabas oyendo como la y estabas sí, oyendo. Sí,
1: eso fue lo último bajo, que escuché sí. eh, ahorita. Eh, Venga, le digo que es lo último que estaba escuchando aquí <risa> por, mi, por mi plataforma. <risa> sí, pero sigo, sigo total de lleno en, en esa vuelta, como que he escuchado un resto de vainas mexicanas. Que no, que no tenía ni idea y que como que es un sonido muy familiar como, no sé, venga, acá le tengo la lista Jorge Negrete, ¿lo conoce? Sí, claro ¿Le gusta? Sí, pues no,
0: lo he oído en, en, la, en las fiestas de familia y de esa vuelta Pedro, pero...
1: Pedro Vargas
0: También, ¿también? También,
1: claro Claro, claro Sí, estoy como metido en, en esa onda es Pues como... eso es
0: música como de los
2: 40, sí, 50, sí. ¿no?
1: Entonces vea que, que es un video como que la música latinoamericana y la gringa iban, iban por una línea bien parecida y, y no sé en qué punto...
2: Iba de la mano.
1: En cuanto al desarrollo, ¿no? De cada una. Siento que la música latinoamericana eh, se quedó en esa época y no volvió a pasar nada, ¿no? Entonces, digamos... ¿Por qué? Me re, no, no tengo ni idea. Estoy, estoy pensando. No, no sé por qué. Puede ser que los gringos no nos hayan querido dejar evolucionar más o qué pasa. Porque veo que... que digamos acá pasaba mientras las big bands ya acá estaba Lucho Bermúdez y eso ¿no? sí entonces sí. Y, era, era, y era una música que no era música gringa era música de acá Lucho de la orquesta Lucho Bermúdez tocaba porros tocaba claro tocaban hasta
2: sus
0: mismos géneros Exacto. Sí, yo, yo lo que creo es que los instrumentos eh, nos conectaban de alguna forma
2: no alejo los arreglos la estética al comp- al, al, al al producir eh, sí. era era una vaina pero muy... era música de acá
1: sí pero como como al nivel de allá, no sé, no, no, no lo no que quiero decir di- al nivel. Lo, lo que digo
0: es que, y por haberlo leído en otro lado, es que <coughs> eh, muchos de esos instrumentos, de esos metales, por ejemplo, uh-huh, uh-huh. que entr- esos metales entraron por
2: el Darién okay? Claro, claro, claro. Sí, y esos, sí, sí, met- sí. esos
0: metales entraron todos por. también por. La, la, de, la, la des- migración
2: de instrumentos. Sí, 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 sí. Después sí,
0: claro. de lo del canal de Panamá y toda uh-huh. esa hueonada, después de que Panamá se constituyó como país y toda esa vuelta. Y empezaron a a hacerse exportaciones e importaciones. Digamos que la única diferencia verdadera es que la migración gringa de los europeos se produjo por arriba, por el oriente, y al producirse por el oriente se produjo mucho más humanamente que, digamos, en términos de materia prima. O sea, lo que que los europeos hicieron fue migrar masivamente. Los italianos, los irlandeses, los británicos echaron todos... Por Nueva Yo- Entran todos por Nueva York a construir esas ciudades y todo ese rollo. Uh-huh. Y con ellos se trajeron los metales, el trombón, el lobo, la trompeta, la tuba, todas esas huevonadas de donde se producen esos bailes de salón de los 20. Uh-huh. Pero paralelamente a eso, la exportación y la importación de bienes y otro tipo de cosas hicieron que llegaran esos metales a con sus respectivos
2: hombres Ajá. y mujeres
0: tocándolos Ajá. y entraron a la costa atlántica y fueron a, a,
2: a adoptados. ¿Me uh-huh. entendés? Por, sí. por los ritmos de acá, claro. Entonces, Pero como lo que, que no que entiendo es por qué allá
1: siguió y acá se quedó. Es que, no yo, tengo, pasó. Es que yo.
2: Yo siento que, Entonces, es, por ¿cuál ejemplo, ¿cuál es, ¿cuál es el motivo por el cual eh, ahí es donde la, la música se une un poco con, con, con toda esta cuestión social? ¿Por qué el vallenato es lo que es hoy en día?
0: No, pero espérate, te hago una corrección o, o te hago una apreciación de eso. ¿Por qué el vallenato fue? Porque ya no
2: es. Bueno, sí.
0: Eso lo hablamos con Richard Blair.
2: Sí, 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 claro. Te va a decir, p- p- pero sobre digo, todo con yo me refiero a, a, lo que, a, lo que, a lo que él
0: representa, ¿no? Claro. Como... No, volvemos al tema, a lo que representó, porque se acabó.
2: Claro. Independientemente pero digo, de que es como haya, el producto de exportación
0: musical colombiana. Lo tenés súper vigente, como, como dice Andrew, en el sentido de que vos podés llenar un Madison Square Garden con Silvestre Angón. Uh-huh. Exacto. Pero ve, ve a mirar qué tan vallenato es Silvestre Angón.
1: Claro. ¿Me entendés?
0: O sea, no. y, y lo, y lo, que, lo, que, lo que quiero decir es que, sobre todo con respecto al tema de desconexión de en qué momento pasan esas cosas yo lo hablaba con el burro mocho Ah, yo le decía al burro mocho eh, tratando como de conectar esos puntos en qué momento se nos pierden los puntos y obviamente hay un momento en el que el burro mocho es muy famoso y el man me cuenta eso y me dice un momento en que vendí hay momentos en los que el viejo no se acuerda cuántos putos discos hizo y el man no sabe o sea yo hay momento... El viejo, que, el, el pelado que estaba con él, que lo maneja, que se llama William Puche, me trajo un vinilo del man. Y lo sacó acá, en este estudio, y me dijo, no mira, para que lo firme. Y el, el viejo miraba ese disco, él no se acordaba, güey. Okay. Porque yo le dije, ¿cuándo, ¿cuándo grabó sí. ese disco? Y me dijo, eh, puta,
2: no sé. Que? No,
0: y Y hay un momento en la charla, con el burro mucho, en la que el man me dice que pasa de moda ya, como que hay un momento en la conversación donde el man empieza a contar cómo de ser el eh, representante más grande de la cultura popular en una década y de pretender a Claudia de Colombia y a las modelos más chimbas de Bogotá, siendo costeño y todo empieza a a bajar y a bajar y empieza a decirme yo le digo ¿por qué? y y es un proceso que después atando cabos con Blair eh, pasa naturalmente la música popular que la cumbia por ejemplo se tomó durante mucho tiempo el país y las grandes orquestas de cumbia produjeron evoluciones dentro de esos eh, circuitos como el merecumbé como esas cosas que son muy colombianas y muy autóctonas y aparece el vallenato Uf. y esa oleada del vallenato sesentero, setentero se demora como 30 años en... y se chupa la cumbia huevón. se pero, la chupa así pero, pero hay, hay una huevón. razón
2: de fondo Alejo, y eso es a lo que yo quería llegar ¿Por el vallenato hizo eso? Y ¿Por es porque qué? López Michelsen se encargó de que el vallenato fuera el emblema de Colombia. Claro, pero no solo por eso. O sea, no le puedes
0: echar tampoco tantas flores a un político. Pero también o si a los
2: narcos. Por porque eso, también no. hay un músculo Exacto. muy grande porque financiero cada... de eso también.
0: Y, y, y claro, obviamente detrás de cada oleada cultural hay un hay un respaldo De todo tipo, político, financiero, eh, social. Hay un montón de cosas pasando que, que independientemente de dónde lo pongas, te valida la cultura. Te la valida. Porque no es como que dijeran que es que vos puedes meterle mucha plata a una canción de los Mackenzie en la radio. Y puede que no se pegue. Y puede que no se vuelva un fenómeno. ¿Me entendés? Puede que simplemente los Mackenzie estén acá para hacer una música para. Un determinado momento Y que ese momento sea pequeño, mediano o grande Sí, sí, sí Puedes encontrarte con la canción de canciones Que reviva el espíritu del rock and roll A nivel global en estos momentos Lo puedes hacer Claro, pero hoy en
2: día, por ejemplo, miremos Fenómenos como Maluma, Balvin ¿Qué financiamiento tiene un proyecto así? Para eh, llegar al mismo nivel que Dangón Sí ¿No? Y qué y sustento cultural también está sucediendo en cuanto a, a la música urbana mundialmente, ¿no? Para que, esto se, para que esto suceda, claro, y es justificado totalmente desde la cultura para mí también. Sí, hay muchas o cosas. Sea, digo, como que pues está re bien. También. Hay muchas cosas
0: que financieramente seguramente reciben más respaldo y por lo tanto tienen una resonancia más grande en el público en la actualidad. De lo que que merecen, pero volviendo al tema como de Lucho Bermúdez y de esas desconexiones, yo lo que creo verdaderamente, independientemente de la plata, del momento político, aún si cuando lo miras bien de fondo no lo puedes desconectar porque todo está conectado de esa forma idiosincrática e ideológicamente, yo lo que creo es que, eh, y tocaría mirarlo bien, porque no no, no he sido muy juicioso en el tema, entran, se quedan con el corazón del público de la gente joven eh, se apropian de esa sensibilidad de la juventud y la juventud los lleva por todas partes finalmente un político también fue joven un narco también fue joven un disquero también fue joven y él simplemente aprovecha la oportunidad para el fin que sea para propagar ese mensaje que a la final le pertenece a la música y llega otra oleada y esa oleada vuelve y se queda con esa otra gente joven porque igual tú vas avanzando en la vida
1: pero digamos pide lo que pasa con el rock no que arranca siendo el, lo que pasa con el rock que arranca siendo una cosa y de cada tras de cada pues, va evolucionando no pues o se va transformando pero digamos no sé esto porque no pasó con esas músicas acá
2: Pues es que yo también lo lo veo desde... Es que yo yo sí lo veo mucho desde desde La Plata, lejos. Porque es que yo tenía la ilusión, ¿no? De que, por ejemplo, eh, no sé, los Beatles habían sido famosos porque eran muy buenos. ¿Sí me entiende? Pero usted luego se pone a mirar en detalle. ¿Merezcalo o no merezcalo? ¿Cuántas bandas no habrían como los Beatles? No sé. Pero ¿cuánta plata le metieron a los Beatles? En publicidad. Es, Es una cifra que hoy en día es... Casi que impagable para comparar lo que se invierte hoy en música, ¿sí? O que se le invierte a las grandes estrellas superposicionadas porque ya se sabe que no se tiene que invertir tanto, justamente. Entonces, como que la inversión en música era bastante grande. O sea, estrellas como Led Zeppelin era una vaina... O sea ostentosísima, ¿me entendés? Como que uno dice, claro, los manes son severos músicos también, pero también hay un productor detrás, también hay músicos de sesión detrás, de los virus, de, de, de Zeppelin, detrás de todos. Yo Siempre vuelvo y nos... le digo,
0: estoy de acuerdo, pues yo vuelvo y le digo que para revisar ese tema y volviendo como a la conexión esta de lo que están escuchando y todo ese rollo, y para cerrar un poco el asunto, eh, uno se pone a mirar paralelamente lo que está pasando a comienzos del siglo XX, con esa música que proviene indiscutiblemente de Europa por la simple instrumentación, porque los instrumentos que llegan son completamente ajenos a
2: nuestra
0: nuestra idiosincrasia, a nuestra industria. Y uno se da cuenta que muchas de esas cosas, usted oye una orquesta de Benny Goodman a comienzos de los 20 y usted oye, una orque- usted oye la orquesta de Damaso Pérez Prado y usted oye la orquesta de Lucho Bermúdez y independientemente de la sonoridad folclórica que le pueda dar cada
1: es que integrante
0: es a esa música los parecidos son increíbles.
1: E- ese es el punto. O sea, siento que iba pasando lo mismo en todas partes no lo digo como algo malo, sino lo digo como algo bueno. Estaba, estaba sucediendo la música que tenía que suceder en cada, en cada territorio, pero no entiendo por qué allá siguió y acá todo se fue. Yo,
2: yo creo sí, que yo, es un yo, poco yo, la guerra, ¿no? Lo eh, que, lo que pero es que también. también tiene que ver con una cuestión muy, muy fácil. Por ejemplo, si hablamos de rock en Colombia, ¿cuánta gente en rock le gusta el rock en Colombia? ¿no? Vámonos a un país un poquito más grande que Colombia, ¿cuánta gente? Pues a más. Y en Estados Unidos, que es un país muchísimo más grande, ¿cuánta gente le gusta de cierto determinado género a más gente porque es más grande el país eh, económicamente también es más sustentable eso me entiendes desde que hay un circuito muchísimo más grande hay gente que puede estar en méxico que nosotros no tenemos ni idea de esas bandas por ejemplo que pueden estar girando por todo méxico viviendo de eso súper bien y nosotros no tenemos ni idea de que eso sucede claro y nos pasa exactamente lo mismo acá nosotros por ejemplo yo estuve en esa vaina de de de, de 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 a otro nivel donde había cantantes de vallenato de popular no sé qué yo no sé queja de su escena de su pequeña escena y que no sé qué que y o oh sorpresa gente que yo no tengo ni idea vive de girar en Colombia nada más claro entonces hay una escena bien grande pero de otros géneros claro hay una escena hay una escena que se sustenta a a, a, a una a una masa popular muy grande pero que no es de ese mismo género que uno, que, uno, que uno le gusta, ¿no? O que, o que tal vez uno se apasiona por, o que lo que sea. Entonces, como que, de cierta manera, la cuestión también es matemática de porcentajes. ¿Qué tan grande es el país? ¿Qué tantos festivales pueden haber en un, festi- en, en, en un país así? Digamos, si, si Colombia tuviera el tamaño de México, o sea, si fuéramos tal vez la Gran Colombia, por ejemplo... Uh-huh hablaríamos de todos los rockeros que hay en Panamá, de los rockeros que hay en Colombia de los rockeros que hay en Ecuador, de los rockeros que hay en Venezuela entonces sería una gran escena ¿no? todos los festivales que suceden en todos estos países que conformarían un casi que nivel de Estados Unidos, nosotros diríamos pues hay grandes festivales, hay un circuito ni el berraco ¿me entiendes? pero estas fronteras se encargan de dividir y se encargan de justamente de hacer todo más pequeño y todo más manejable ¿sabes? ¿para quién? no sé pero entonces como que estamos Estamos súper Súper super divididos, es como Digamos, si, si habláramos de América Por ejemplo, de continentes ¿Cuánta gente escucha rock En, en el continente de América? ¿Sí? Es, es, es fácil, es como, es matemático, ¿me entiendes? Yo creo que más allá de, 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 de Del gusto y de De la plata y de tantas cosas Por ejemplo el blues, el blues tuvo un boom Increíble mundialmente también Ahora ¿Cuánta gente escucha blues? So it's pero es que cuánta plata se le metió al blues en ese momento Porque es que era el orgullo de Estados Unidos El orgullo de esta música no, no Ni qué, siquiera, tal. ningún orgullo de Estados Unidos Eran esclavistas
0: Postmodernos gringos Explotando a sus músicos a sus, a sus Pero eso sigue, pasando, eso sigue pasando Los Chess, los chess eran esclavistas que es una, Dígame, que,
2: dígame que, eso es, que, es, que es Una disquera sí, hoy en la, día la Una industria,
0: esclavista la, la, industria, <ríe> no, la industria discográfica siempre se Ha dedicado a explotar al artista Exacto, pero entonces, entonces es, le sacan ya, ya, plata, depende, de ya depende mucho es de cómo veas tú la explotación y, claro, de cómo, claro. y, y de cómo tú como artista te ubiques dentro de esos esquemas claro, porque de explotación es que yo, yo a
2: veces he dicho ojalá a mí me explotaran artísticamente si ¿Sí me entiendes pues yo prefiero eso estar recogiendo algodón no, eso se está revaluando. <risa> sí, uno ve, uno
0: ve, a los, uno ve, uno lee la, claro, la, la bio, el pago Uno, uno es lee indigno, la biografía.
2: Que es, ese, es el, ese es el pedo, ¿no? Como cuánto es lo que gana la disquera y cuánto es lo que gana el artista a la hora del té. Entonces, ahí es cuando la, uno ya ve y dice, Marica, todo el trabajo que este man está haciendo y, y su remuneración es... Sobre todo la del compositor <coughs> y la del, la del autor. La del autor tiene muchos problemas claro, pero por la no... misma
0: forma, por el mismo modelo como se estableció cuando los... Eh, turcos y los judíos empezaron a explotar la cultura popular Exacto. en Estados y, Unidos y, 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 y igual... empezaron a firmarlos cuando empezaron a irse para el sur de los Estados Unidos y a encontrar a Ruth Brown a Buddy Guy, a Murray Waters y empezaron a darse cuenta que estos personajes eran no solamente muy talentosos en vivo, sino que se les podía grabar en la brevedad una serie de canciones y que a futuro esas canciones les iban a dar ellos plata y a los otros no desde la autoría tenemos un problema muy serio de derechos en la actualidad con respecto a los artistas, porque los modelos de propiedad intelectual protegen más al dueño de la propiedad que al autor intelectual y tienden entonces a generar muy malas regalías, muy malos pagos a futuro, a presente también. Mientras que el intérprete sí, digamos, si le pegas a una canción y eres el intérprete de ella, te haces famoso. Y ahorita más que nunca la música pop logra hacer eso. Tenemos un problema de derechos eh, de autor y de compositores. Ese es el
2: gran problema al que nos vemos y, enfrentados. Y cuando, cuando uno ve, digamos, por ejemplo, cuál es el proceso de una disquera para llevar a cabo la venta de tanto número de discos, claro. No, y ya no se ve. Uno, se, uno, se, uno no. se pone a ver, no, de, en esa época, digo. Entonces uno se pone a ver, claro, por ejemplo, Guns N' Roses sacó el Appetite y vieron plata muchísimo después de la después de la Petite, ¿no? y ahí para atrás imaginémonos nomás, entonces es lo mismo porque es que la, la cantidad de plata que se está invirtiendo prácticamente que usted se la debe y ha pasado con bandas nacionales también, por ejemplo yo hablaba con Superlitio, ¿no? que los manes tenían el, el disco entonces listo estaban firmados en Estados Unidos en Los Ángeles y iban para la gira y no sé qué y tal, luego llegaron de la gira ya habían hecho el disco y les dicen bueno su deuda es de tanto, claro entonces, como usted... De algún lado tiene que salir la plata para pagar todo lo que exacto, se hizo. Exacto, exacto. Y por lo general es... sale pues del bolsillo del artista. Exacto. Entonces, es de ahí en adelante se explote a semana hasta que pueda pagar hasta su deuda. Hasta que pague. Y de ahí en adelante, déjelo porque ya ha pagado la deuda, nosotros ya conseguimos lo que tenemos y sale. Entonces, también tiene que ver un poco con, 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 la, con la industria de cómo, de cómo se maneja todo, ¿no? Por eso yo digo que hoy en día puede que el internet haya hecho que la gente escuche tantas cosas a la vez que la gente no se escuche un disco puede ser o que la gente haga su propio disco no con las canciones que le gustan y ya haga su propio playlist de lo que en realidad le gusta y ya esto hace que la gente igual tenga más acceso cultural a las cosas no entonces tenga más más construida su crítica no a lo que se escucha a lo que ve a lo que entiende entonces como que se volvió un poco más universal todo esto entonces claro al momento de que en en esa época no había no había nadie poniendo la cara por nada y sale los Beatles pues es como la vaina más estallada del planeta ahora si sale una banda como los Beatles pasaría lo mismo no no pasa lo mismo no Entonces, ¿por qué? Porque a todos ya conocemos un montón de música Todos tenemos Spotify y podemos mirar 20 mil músicos de 20 mil vainas Y enterarnos del otro y, del otro y del otro y del otro y del otro Y tenemos tanta información que eso nos ha, digamos que Ayudado a dejar de idealizar también a los artistas uh-huh. Que eso de cierta manera a mí me parece bien Porque los artistas son artistas, no dioses Exacto Entonces, como que pero eso es chévere si yo, si yo me pongo a, a pensar en ese ideal de, 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 de como artista llegar a ser un Zeppelin un, un Beatle, estoy cagando fuera del tiesto porque es que ya la época cambió ya todo cambió y también cambió para bien no lo podemos ver como algo negativo siempre porque ya no podemos ser tan millonarios como los que estaban antes me entiendes? Sí. es como que ahora tenemos una misión muchísimo más grande y es como, como yo convenzo desde lo que hago sabiendo que todo el mundo ya escuchó un montón de cosas Es decir, para mí Radiohead, por ejemplo De seguro Toda la gente que escucha Radiohead En este momento no tiene ni idea de quién es Jeff Buckley ¿Sí? y eso, eso solía pasar en esa época pero hoy en día mucha gente sabe quién es Jeff Buckley y mucha gente sabe quién es y, y, pero, pero el uno está muerto y el otro está vivo entonces así mismo es como que se manejan las vainas, uno ya dice bueno tampoco, es que pues, bueno, no, no, no te inventaste que el agua moja uh-huh. ¿Sí me entiendes? entonces como que así mismo es con la música acá, estamos haciendo cosas buenas se está haciendo cada vez mejor pero también la gente tiene muchos referentes sí, y hay tiene hay mucho. Mucha, mucho de cómo criticar y saben más vean eh, para
0: cerrar ¿Cuál es el camino ahorita en 2018 para ustedes dos? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es este segundo semestre? ¿En qué lo van a invertir? Andrew, se va. ¿Vos qué te quedas
1: haciendo? ¿Cómo es la cosa? <ríe> no, o, o, es que hemos adelantado mucho trabajo. Hemos estado grabando un disco ya desde hace casi dos años, ¿no? Que está, está listo. Entonces creo que estamos como más pendientes en promocionar a que esas canciones lleguen a la gente que tienen que llegar, a que las escuche la, el público que las tiene que escuchar más que estar pendientes de estar haciendo una gira o algo así que es lo que nos hemos como que por lo que nos hemos preocupado en tiempos pasados entonces ya hemos lanzado que tres cuatro sencillos del, del disco cuatro y, y vamos a seguir por, como por ese camino un poquito como que cada canción llegue a la gente que tiene que llegar
0: buenísimo es sí. eh, cu-
1: cuándo saldría el disco entonces pues en ese orden de ideas es, es como una de nuestros de las cosas que más que más que menos claro tenemos ahorita no Qué como lo queremos es un, como es un disco tan variado tiene canciones que, que van que van por muchos lados distintos entonces como que queremos que cada canción lo que le digo le llegue a las personas que le tiene que llegar y no sacar un disco en físico y, y tirarlo a la basura, tan, pronto, tan pronto, ¿no? Porque eh. eventualmente lo vamos a hacer, pero no ahorita. <ríe>
0: me, pa- me parece muy del putas esa filosofía. Creo que va con los tiempos. Ajá. Sí. Va con lo que está pasando. Y es chévere sí. que vayan bombeando canción por canción por canción. Para ver qué pasa. Y, y lo que sí. le digo,
1: como, y además de eso, como que entre, digamos, en, en este que ahora lo que funciona un resto son las listas. Entonces que esta canción funcione en esta lista y que esta funcione en esto. Y cuando uno le, cuando uno le, le da contenido a, a las plataformas. Como que sus curadores son. son como que lo lo agradecen, ¿no? Entonces, esos curadores de las listas duras eh, van como que lo lo agradecen ese hecho de que uno les dé contenido y empiezan a meterlo a uno cada vez más. Entonces, ese es como el juego por el que estamos jugando ahorita. ¿Están
0: acompañados de alguien profesionalmente desde esa perspectiva de industria? ¿O ustedes están haciendo todo esto siempre? Solos. Sí. sí.
2: Pues nosotros no tenemos manager, no tenemos inversionista, no tenemos absolutamente nada de eso. Siempre hemos sido los dos. Entonces ¿Alguna vez que... han
1: pensado tenerlos? Sí, sí, claro. Lo hemos intentado, pero no. Eh, Nadie lo hace eh,
2: mejor que nosotros.
1: Fun- funciona <risa> funciona hasta donde puede funcionar, ¿no? Como que en este momento tampoco uno tiene todo el billete de decirle a un manager, bueno, te estoy pagando 8 millones al mes para que me pongas esta mierda a andar, ¿no? Sino los manes también están guerreando por su lado y es como, América, tengo que enviar vainas de mi trabajo, weón
2: cada cual está trabajando. Todo el mundo está Entonces, por su pues, lado. entonces uno, como uno está trabajando en su banda y el otro está trabajando en una empresa, entonces uno dice, pues, ¿a quién le corresponde qué? ¿No? Claro. Y sí. funciona
1: hasta, hasta donde da, hasta, donde, hasta el momento. Obviamente no nos cerramos a la idea de trabajar con más gente, solo que si somos muy celosos con la gente que trabajamos, como que nos tomamos muy en serio este trabajo, porque es nuestro trabajo. Y como que cualquier persona que entre a nuestro, a nuestro equipo tiene que tener como la misma. Eh, las mismas ganas de, de, de que esto avance, ¿no? Chévere. Mucha suerte este 2018 y espero volvernos a ver. Muchas gracias.
2: Gracias, Alejo